0: Este es el capítulo 9 de la primera temporada de La Zona MEM. Mi nombre es Iliana Forero y en compañía de Janine Gastón, hoy estaremos conversando sobre diseño gráfico y branding para fotógrafos con Mairena Briones. Mairena estudió diseño publicitario en la Universidad Veritas de San José, Costa Rica y ha aplicado su talento en los estudios de diseño más destacados de la ciudad de Panamá ha participado en la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid en el 2008, 2010, 2014 y 2018, recibiendo el premio Beat Panamá en la edición del 2010. Su trabajo ha sido publicado en el libro Latin American Graphic Design de la editorial Tachen y ha sido parte del comité organizador del evento de diseño Panamá Gráfico desde sus inicios. Mucha información está por venir. Stay tuned and click. Bueno, bienvenidos nuevamente a la zona MEM, eh, este espacio que preparamos con mucho cariño Janine y yo para ustedes. Eh, ya estamos en nuestro capítulo 9 y por supuesto pues hoy venimos con, con más información eh, importante y bien jugosa para ustedes. Eh, pero antes de eso, bueno, como todos los lunes me acompaña mi co-host Janine Gastón. ¿Cómo estás querida?
1: Hello, hello, here I am, again. Así, bien machacado el inglés, con sabor. <risa> bueno, contenta, contenta, porque estamos una vez más eh, grabando para ustedes este, este capítulo de la Zona Mem. Este, ya es el capítulo número 9 de Lucky Nine. Estoy súper feliz, porque la verdad es que la gente nos ha demostrado mucho cariño, está participando bastante con el podcast. Y queremos agradecerles a todos el escucharnos semana tras semana, eh, conversar acerca de diferentes temas que tienen que ver con la fotografía y también que a nivel orgánico, eh, como seres humanos, pues procuramos de que nos llenen siempre en alguna manera. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Yo siempre digo eso toda la semana. Yo tengo que cambiar la frase. Yo estoy cansada de mí misma. Pero bueno, es que la mujer es súper, súper, súper especial. Es así, estas mujeres alfa que saben su tema, que saben su cosa y a mí me encanta relacionarme con ese tipo de mujeres porque esas son las mujeres que a uno le ponen la barbilla en remojo porque no tengo barba, la barbilla en remojo, ¿no? Para uno meditar, eh, hey, ¿dónde estoy parada? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer en torno a mí, mi imagen, mi marca, mi marketing? El día de hoy esta invitada que tenemos tan chévere, me encanta nos va a ayudar mucho con ese tipo de temas.
0: Sí, en efecto, eh, un tema súper importante que, que va muy ligado a, a tu diario Vivir, Janine, por el, eh, para los que no saben, Janine trabaja en, en mercadeo, eh, fotógrafa, pero, pero su, su fuerte es mercadeo también, y, y hoy vamos a dedicarle un poquito de tiempo a toda esa parte que... Eh, que conlleva y engloba nuestro negocio como, como fotógrafo nuestro negocio de fotografía ya sea emprendimiento o si sea, ya tienen varios, varios años de estar practicándolo eh, en un podcast pasado hablamos eh, también de un poquito de, del tema de, de que dentro del impasse de lo que estamos viviendo es un buen momento para hacer cambios para hacer cambios de imagen para eh, reestructurar todo el, el, el lenguaje de nuestro negocio fotográfico y quién mejor que Mairena Briones que nos acompaña Hola. hoy para, para hablarnos eh, sobre este, este tema. Eh, y más que todo porque Mairena es una súper apasionada del branding, del diseño, del diseño gráfico, de los colores. ¿Cómo estás Mairena? Es un placer tenerte con nosotros aquí en el podcast hoy. Hola Ile, gracias por la
2: invitación. Hola Yanin, estoy súper feliz ya? también. Súper <risas> emocionada de estar, a, de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que, como dijo Ileana, a mí me encanta no solo hacer, sino hablar y compartir. Así que eh, aquí estoy a la orden para todas sus consultas y preguntas. Y les voy a dar un par de tipsitos también para que comiencen a, a aplicarlo. Tipsitos sencillos que, cada, que cualquier persona puede hacer, no importa el, el, el trabajo que tengan. Sí,
0: sí, ciertamente... No, Ciertamente es, eh, creo que, y, y lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces nosotros como fotógrafos nos estamos demasiado concentrados en el tema de, de, de hacer sesiones, de crear contenido, de eh, sabes de, de salir a hacer fotografías, y se nos olvida un poco, lo ponemos aparte, a eh, el, el, la, la, el concepto real de lo que es nuestro negocio, porque es un negocio, ¿sabes? se puede vivir claro. de la fotografía, pero, pero como todo negocio hay que organizarse, hay que tener una imagen clara, hay que tener un discurso claro de nuestros servicios, y no solamente de eso, sino también de los objetivos y la misión que tenemos como negocio fotográfico. Entonces, eh, de, dentro de todo ese, de ese concepto, eh, creo que, que ahora más que nunca es súper importante cómo nosotros nos vendemos como negocio uh -huh. en redes sociales, y en nuestras páginas web, y todo lo demás, entonces, dentro de, ese, de esa línea, eh, Mayre, qué porque hablamos mucho y escuchamos mucho, sí ¿cuál es tu branding, y cómo es tu branding, y cuáles son tu, cuál es tu misión, tus objetivos, y, y cuáles son tus colores, y tu logo, cómo es, todas estas cosas, o sea, eh, Háblanos y aterrízanos, para los que no tenemos esto un po, uh, suficientemente claro, ¿qué es el branding de uno, de, de, o sea, con tu marca, y cuáles son esos componentes importantes que tenemos que, que, que considerar al momento de, de crear nuestro, nuestro branding, pues?
2: Claro, sí, no, definitivamente el, el branding, que es una palabra que, que está de moda, que todo el mundo habla de ella, eh, es súper importante. O sea, es una herramienta que no solo te ayuda a que las otras personas tengan una percepción de tu marca, ya sea personal eh, o de producto, no importa, eh, sino que también te ayuda a organizarte, o sea, a organizar el negocio para poder como posicionarte en un mercado que, que definitivamente hay muchas otras, muchas otras marcas muy parecidas a la tuya o que quizás hacen lo mismo que tú. Entonces yo creo que el objetivo más importante del branding eh, es poder diferenciarte en un mercado, o sea, en un mar de opciones eh, uh -huh. eh, eso es lo más importante eh, o sea, ese es el, el, el por qué esto existe, o sea, el por qué el branding comenzó en el mundo es eh, para diferenciarse, para no ser igual al, al otro, sino que eh, uh -huh. poder, poder expresar eh, no solo visualmente, porque eh, muchas personas piensan que branding es solo la parte visual pero brand uh -huh. el branding en general está compuesto por muchos elementos, de los cuales puedo decir que podemos comenzar con el nombre, o sea, el nombre de tu servicio, de tu producto o de, o de tu marca en general. Es muy importante, uh -huh. el nombre va a ser lo primero que las personas eh, van a escuchar, o sea, es lo primero que van a escuchar y es lo que se les va a quedar. Entonces, el nombre tiene que ser eh, fácil, fácil de decir o eh, o también quizás algo que represente directamente el, el, cómo los puedes ayudar. Entonces el nombre es súper importante, por ahí generalmente siempre se, se comienza. Eh, luego, luego de eso, cuando tienes ya tu nombre y que tienes, ya, ya tienes algo defini definido, el servicio que quieres ofrecer, es como explorar un poquito cuál es tu personalidad. O sea, cuál es la personalidad, eh, si es una marca personal, cuál es tu personalidad, y si es una marca eh, de producto o servicio, ¿cuál es la personalidad de tu consumidor? Eh, ¿Por qué de tu consumidor? Porque eh, la idea de crear una marca es poder conectarte con otras personas. Entonces, eh, eh, muchas veces uno se conecta, así a, a, a nivel personal, uno se conecta con personas que tienen valores o que tienen ciertos eh, ciertos elementos o ciertos valores que, que te hacen querer conocerlos más, pues que te hacen querer uh -huh. conectarte con ellos, que te hacen querer ser sus amigos, entonces o sea, eso es lo que quieres lograr con cualquier marca, o sea que, que las otras personas que te ven digan, qué cool me encanta, yo quiero ser su amiga que, se uh -huh. sea, que al final se traduce en, eh, en, en que te van a pedirte tu servicio de que van a pedir tu consultoría de que uh -huh. si quizás no están en el momento de compra actualmente posiblemente vayan a seguir tus redes o vayan a ver tu página web o vayan a prestar atención y a grabar en su cabecita de que, ¿sabes?, de que esta marca hace esto y que en un futuro, cuando yo ocupe ese, ese servicio o, o necesite ese producto, entonces ya yo te voy a tener como, digamos, que en una lista especial. Y no vas a ser como que alguien que está, o sea, alguien o algo que está ahí con el montón. Entonces, uh -huh. es súper importante definir la personalidad de tu marca, es súper importante definir los valores, eh, ¿sabes?, los valores están muy amarrados a... a a, a, cómo, a cómo tu marca ve el mundo, ¿sale? ¿sabes? Uh -huh. cómo, cómo tu marca, o sea, Cuáles son las cosas que ellos creen, o sea, que tu marca cree, o sea, que tu uh -huh. marca cree y que quiere proyectar hacia el mundo. Está muy conectado con la misión y el valor de esa marca, uh -huh. eh, uh -huh. y, 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 y por ahí es un, no es que es un buen inicio, es el inicio, porque no uh -huh. es, crear un, o sea, no es que comenzar a crear una marca en, en el proceso de diseño, que muchas personas, eh, no, ¿sabes?, como que no entienden bien. O sea, el proceso uh -huh. de marca viene desde antes. Ya cuando tú te sientas a diseñar, tienes que tener claridad eh, en qué quieres comunicar.
1: Eh,
2: en, qué, cómo lo quiere, en no solo qué, sino también cómo lo quieres comunicar. Y es ahí donde vienen como los otros dos elementos que son los que yo diría que son los bastante más importantes, y especialmente ahora que, que el mundo es súper visual, y que, ¿sabes? Uh -huh. y, que somos, y que vivimos en un mundo súper social es la parte de la identidad visual. Eh, uh
1: -huh, la uh -huh. identidad
2: visual es lo, que, es lo que todos conocemos como el logo, los colores, las tipografías, las imágenes, las gráficas. Todas esas cosas uh -huh. que en, en grupo, ¿sabes? En común tienen algo que te, que te llaman, que van a llamar la atención de, de, de tu cliente ideal. Eh, uh -huh. Y bueno, y, lo, y, y, la otra, y la otra parte importante es en, eh, el mensaje. Eh, ya, teniendo, ya teniendo definidos tus valores, tu personalidad, ya teniendo definido un poco la parte visual, eh, uh -huh. eh, es súper importante también prestar atención en cuál es tu mensaje, ¿sabes? Uh -huh. Porque así como, como las personas que tenemos, ¿sabes? Que nos vemos de una manera, también hablamos de una manera. Entonces, ¿cómo uh -huh. tu marca va a hablar? ¿Cuál es la voz de esa marca? ¿Qué va a decir? ¿Cómo uh -huh. lo va a decir? Eh, ¿Cuál es la promesa que, que le estás dando a estas, a estas otras personas? Eh, o, cuál el, y, o, o no solo la promesa sino la experiencia eh, y la experiencia creo que también es muy importante en estos tiempos eh, porque a raíz de todo lo que ha pasado en, en, los, últimos, en los últimos años eh, todo es muy digital entonces se, se ha perdido un poco ese, esa, esa experiencia un poco más humana entonces lo que, lo que es importante ahorita es también poder llevar esa experiencia humana que quizás ya no es tan fácil de tener a un mundo digital, ¿sabes? A un mundo digital, dígase un, unas redes sociales o una página web o un, o un taller o un workshop, cualquier cosa que vayas a poner en el mundo digital eh, tiene que tener definido también esas cosas para que las otras personas no solo se queden enamorados de cómo se ve, sino también de todo lo que estás diciendo.
1: Claro, eh, entonces, claro.
2: son, son elementos que, en, ¿sabes? Que todos van conectados, o sea, no, no son... No, están, no son individuales, están totalmente, son como hermanitos, ¿sabes? Es como uh -huh. el hermanito, el primero que nace, que es el primero, que, se, que define como ciertas cosas, y luego a raíz de eso vienen otras, otros elementos que van inspirados en todos estos, eh, primeros esta primera exploración o, o, o esta primera, eh, digamos, definición de, de, de cuál uh -huh. es el servicio que estás pidiendo, de cómo de quién eres, de quién es tu cliente ideal, de cómo habla tu marca, de cómo se ve tu marca, ¿sabes? Y cómo es la experiencia de marca. Eh, eh, esto es más 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 o menos pensando también en el contexto que vivimos ahorita eh, eh, que quizás ya no ocupamos tantas cosas como antes eh, eh, a nivel así exterior pero creo que a nivel interior es bien importante tener esto bien claro para que el mensaje eh, sea directo y sea simple porque si uh -huh. le pones adornos alrededor las personas lo que lo, uno piensa que mientras más adornos más vas a enamorar, pero en verdad, entre más adornos, más vas a enredar. Entonces, uh -huh, claro. es importante como saber, tener esto bien definido para que cuando tu marca salga al mundo, eh, no solo se vea linda, sino que también conecte eh, eh, con esas otras personas a las cuales tú les quieres llegar o, o a las cuales quieres crear una comunidad.
1: Eh, claro, así que eso, se... eso que,
0: sí, eso sí, que tú sí. hablas de la experiencia, eh, vendría siendo como como eh, el valor agregado de todo el branding, porque también está conectado con lo que ahora, ahora es el término que se usa, como humanizar tu marca, como, ¿sabes? como ver cómo la haces más humana, y, y, y sí he visto que, que muchas personas de, de diferentes rubros, y no solamente de fotografía, sí veo que ahora, digamos, el, la cara que está detrás de la marca suele como ahora aparecer mucho más, ¿sabes? Como sí. eh, haciendo, haciendo reels o en las fotos, mostrando los productos o haciendo este, lives, eh, ofreciendo los servicios o, o dando alguna información de valor. Entonces creo que, que eso ha venido a raíz también de todo el, el, año, el año pasado, a raíz de la pandemia, eh, porque hemos estado tan abrumados con tanta información tecnológica y con tantas aplicaciones y con tanto Zoom y con tan, Ya yo estoy que me sí. vuelvo loca, o sea, ya no quiero ni un Zoom más. O es sea, más me arregla. dicen que una reunión por Zoom, ay Dios mío, no podemos hacerlo, no sé, por otro, por teléfono o algo, pero ya no quiero un Zoom más, o sea, estoy como atosigada de tanta cosa. Pero sí, el cliente sí tiene como... Ha desarrollado como una necesidad más aguda de ver... ¿Quién es el que está detrás de esa, de esa cuenta eh, virtual? Totalmente. ¿No?
2: Eh, humanizar la marca creo que es una de las tendencias eh, más grandes de, desde el año pasado, o sea, ya venía, ya venía pasando, yo creo que desde el inicio uh -huh. de, de, todo, sí. de, de todo este mundo social, pues desde que comenzaron a desarrollarse ya, ya puntualmente las redes sociales, eh, la, importan la importancia de, de tener marcas más humanas fue creciendo y obviamente con todo lo, como dice Ileana, con todo lo que pasó en los últimos años, el año pasado, este año, eh, es muchísimo más importante porque las personas eh, eh, necesitan, ¿sabes? Ver la cara atrás de la persona que les está vendiendo un servicio o les gusta entender quién hizo el producto. Eh, y eso no es solo con las marcas chiquitas, o sea, no es solo con las marcas pequeñas, sino con las marcas grandes hasta muchísimo más. Antes claro. las, marcas, las marcas, se, eh, se o sea, una, una marca de alguna corporación grande o de una multinacional, ¿sabes? Se conectaba, se conectaba por sus logos, por sus colores, por la publicidad que hacía. Pero ahorita, eh, eh, ahorita el consumidor no solo quiere saber sobre la marca, quiere saber sobre cómo está hecho, quién es lo correcto. hizo donde se hizo, sabes, todo ese proceso que es un poquito más sobre también sobre la historia. Y, y eso es un punto que, 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 que no, lo, no lo dije antes, pero también es muy, muy importante. Eh, no solo es ver a la persona, sino saber el por qué esa persona comenzó este negocio, sabes, qué lo, que lo, que lo inspiró a, a hacer uh -huh. este producto, sabes, todo ese proceso, todas esas cosas que, que al parecer que antes quizás no eran tan importantes. Eh, ahora son súper importantes, entonces, eh, eh, a mí me gusta, o sea, creo que es, es un proceso de adaptarse, ¿no? Definitivamente para todos claro. hacer un proceso de, 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 me, de, de reinvención y de mejorar nuestras comunicaciones, eh, pero definitivamente a mí me gusta porque se me hace muchísimo más eh, unique, muchísimo más humano, much, muchísimo más especial, pues uno logra como que realmente enamorarse de un producto, y, y no solo del producto, sino de todo su universo, ¿no?
1: Entonces, Entonces te enamoras de una autenticidad. Este, exactamente. Corríeme si estoy equivocado, porque yo, por lo que te estoy escuchando, y la verdad, este, lo sé que siento que es así. Eh, todo lo que aconteció, no solamente desde el año pasado, como bien dijiste, esto es algo que se viene dando la humanización de, la, de las marcas, pero bajo una bandera de autenticidad, ¿no? Y allí quiero abordarte, este, para ver qué recomendaciones les das a la gente en este aspecto de humanizar su marca, pero de una manera genuina y que al mismo tiempo sea comercializable. Mira el bendito enredo, porque ¿qué sucede? Hay personas este, que sienten que tienen que maquillarse y ser alguien que no son para poder vender, cuando es falso. O sea, yo pienso que tú tienes que ser auténtico y que tú debes, de, tú debes de venderte tal cual y como eres y que para ti así como eres siempre va a haber un mercado entonces tú, tú qué opinas acerca de eso
2: sí de, eh, sí o sea, estoy totalmente de acuerdo también definitivamente es importante y creo que es incómodo eh, porque estamos acostumbrados a siempre dar digamos que nuestra cara más, nuestra mejor cara en el sentido de que sabes Cuando estamos todas Súper lista, súper maquillada, súper arreglada, súper mm. vestida, tenemos perfectísimas, perfectísimas sí, para, para vender o perfectísimas para dar nuestra clase. Eh, pero, pero yo siento que, que primero, eh, el mercado en general está buscando esa autenticidad, o sea, está buscando poder ver a esa persona tal cual como es, tal cual como habla, tal cual como se viste, tal cual como naturalmente es. Entonces, ahí Hola. ya creo que ya tienes un, tenemos un punto de nuestros lados porque el mercado lo está pidiendo. Entonces, eso es importante. Lo otro que les iba a decir es que eh, muchas personas eh, piensan que, ah, voy a hacer, y esto es algo que ha pasado todo el tiempo, ¿no? Pero creo que ahora que hay muchas más marcas personales o marcas más pequeñas que ofrecen más servicios y que no son como parte de una organización mucho más grande, que eh, buscan, buscan re, o sea, recrear lo mismo que, que su... Que su que la sabes, que su competencia o que la otra persona al lado está haciendo. Eh, eso, eso, eso puede crear un problema porque al final no es, que, no es que no se debe hacer, sino es que tú te puedes inspirar por el contenido de otra persona o por algunas uh -huh. cosas que ves por ahí, porque definitivamente la inspiración por ahí todo comienza, pero, pero sí buscar la manera perfecta, o la, no perfecta, porque no quiero hablar de perfecto, porque eso no es lo que estamos buscando, sino la uh -huh. manera unique de tu personalidad, uh -huh. de tu marca, Genuina. de cómo, o sea, genuinamente, eh, de cómo contarlo, ¿sabes? De cómo hablarlo, de cómo, ¿sabes? Desarrollarlo, pues. Eh, si tienes que hacer un video, hazlo, o sea, enseña tu cara y trata de ser lo más auténtica posible, eh, trata de usar las palabras eh, que, se, que más se conecten con tu, con tu consumidor o trata de, de hablar sobre los servicios que más se conecten con, con tus consumidores entonces yo creo que aquí es bien importante no solo es ser auténtica por ser auténtica sino saber uh -huh. quién eres entonces también entramos en este proceso como de exploración y de, y de buscar realmente qué representa tu marca cuál es el mensaje claro. ese que, que realmente te hace diferente a los demás eh, claro. o, o, o el servicio que realmente te hace diferente a los demás, o a veces hasta la experiencia, hay muchas personas que brindan un servicio bastante común, pero solo la experiencia te, a, te hace regresar, pues te, te, me trataron bien, fueron amables conmigo, ¿sabes? me contestaron emails a tiempo, me mandaron los, los, eh, mis trabajos a tiempo, todas esas cosas que, que son parte de la experiencia, eh, eh, también son, son muy importantes para las demás personas y, y creo que también es parte de la humanización de tu marca. Mucho más ahora que todo ese proceso de trabajo ya no es en una oficina, sino es, en, es por medio de un WhatsApp, o por medio de uh -huh. un email, o por medio de un contacto por redes sociales o una página web. Entonces, llevar todas esas cosas eh, que quizás antes estaban físicas, ahora llevarlas al medio social. Buscar uh -huh. sí. esas, o sea, todos esos elementos que, que para ti y para tu marca son importantes eh, y, que te han, y, y que son como tus estrellitas, pues. Que son, son las cosas que, que son las cosas que tus clientes te dicen, man, me encantó trabajar contigo porque, o sea, grábalo, pídeles, pregúntales, o sea, como cualquier proyecto que necesita al finalizar, tener como algún tipo de, digamos, de finalización de feedback o cosas, habla con, con, con tus clientes y pregúntales qué te, qué te pareció el servicio, qué, qué puedo mejorar, qué no te gustó, qué te encantó, o sea, toda esa información al final eh, eh, es importante, y es información súper eh, valiosa para nosotros eh, creadores de marcas, pues para poder mejorar uh -huh. y ser mejores, entonces eh, al final yo creo que en resumidas cuentas lo importante es que te tomes un tiempito, que es lo que yo le digo a mis clientes, por ejemplo, cuando van a comenzar una marca, que no, no estén apresurados por diseñar, porque al final el diseño es solamente como eh, lo que sale de toda esa exploración inicial, que, que es donde se define todo este mensaje, toda esta personalidad, todos estos valores, toda esta misión. Es, eso es importante, o sea, eso es información súper valiosa para mí como diseñadora, para poder traducirlo a algo visual, ¿sabes? A algo que las personas vayan a ver, o a, o a un copy que de repente vaya a funcionar mejor, o a un estilo de fotográfico que vaya a conectar mejor con las otras personas. Entonces, eh, yo creo que al final es sobre sentarte, hacerte estas preguntas, escribirlas en un papel, dejarlas ahí, regresar de vuelta, darle un par de vueltas, y cuando ya tengas eso, así que tu corazón te dice, esto es lo que es, entonces, uh -huh. comienzas a, a, o sea, sigue como el, la segunda, el segundo paso, pues, que ya sería o comenzar a diseñar tu marca o, eh, o trabajar con un diseñador para comenzar a, a hacer tu marca visual, tu identidad. Uh
0: -huh. Y una, una pregunta, Maire, porque eh, echando un poquito para atrás ahorita eh, que te escucho hablando de todo este tema, eh, yo recuerdo... Eh, obviamente porque yo lo hacía ¿no? pero cuando yo empecé a hacer fotografía, eh, yo vivía en Estados Unidos, y cuando me mudé para acá, bueno, antes de, antes de mudarme para acá eh, no quiero soltar la cédula, pero bueno, a mí no me importa este, <risa> <risa> en, en, eso, en esos entonces todavía la cuestión digital no estaba es que, ah, volando eh, acabábamos recién de hacer como la transición entre la fotografía análoga y, y lo digital, estábamos empezando ¿no?
1: y ver, eh, ¿Ah?
0: <ríe> Casi, casi, casi que sí. Y yo wow. recuerdo, yo recuerdo bien claro, porque a mí siempre, a pesar de, de todo el avance de la tecnología y que hemos cambiado lo digital, y que lo digital se ha ido comiendo lo análogo, aunque ahorita parece que lo análogo va a regresar en algún momento. Eh, siempre regreso estoy súper feliz por eso, ajá, sí, sí. estoy súper feliz por eso. Pero en, es, en, esos, en aquellos entonces, cuando yo hacía mis sesiones de, de fotografía, y yo eh, eh, me, me preparaba para entregarle el material al cliente. Que en esos entonces que había, teníamos paquetes de impresiones de 8x10 y 11x17 y toda esta parafernalia porque la gente le gustaba tener su, su, sus impresiones de las fotos Yo preparaba una, o sea, lo que, lo que se hace ahorita que es que es muy de moda en los unboxing. Bueno, yo preparaba Ajá. mi material como si fuera una caja de regalo para el cliente y metía las fotos, las adornaba, les ponía flores, yo las, eh, o sea, mandaba hacer unas cajas especiales, tenía, les metía etiquetas, o sea, le, les mandaba emails eh, eh, avisándoles que su paquete iba en, en la vía. Claro, como allá en Estados Unidos todo se puede mandar por correo, yo les mandaba su, su, su caja por correo, o sea, los clientes recibían todo en su casa, o sea, era todo una experiencia en aquel entonces, imagínate. Eh, que obviamente cuando yo me mudé para, para acá, para Panamá yo también, Ajá. y empecé a hacer las bodas yo, yo empecé a entregar el material así, aquí eh, y, y al principio y los clientes me miraban y que voy, o sea, era como ver la expresión cuando yo les entregaba en la caja con glaso forrado y no sé qué, y las fotos iban adentro y las impresiones, no sé, o sea era, una, era ver la, la expresión del cliente era claro. como el, el ¿Sabes? Ese pinnacle de que hiciste tu trabajo bien porque la experiencia no solamente fue en el momento en que chuteaste la boda y que el momento claro. que hiciste la preboda y todo lo demás, sino que el cliente lo transportaste a, a, a más allá. O sea, la post-venta y el, 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 la entrega después del material es tan importante como la realización del proyecto. Y la, y, la y la presentación de eso es importante que tenga un branding también.
2: Totalmente. Iliana, y, y no lo dejes de hacer, porque eh, para mí eso es una, es una manera no solo de crear una experiencia, sino que también uh -huh. es una manera de crear una experiencia memorable y es una manera de humanizar tu marca. Porque, uh -huh. digo, yo, eh, yo me casé y, y yo eh, eh, en ese momento... Eh, eh, trabajé con un fotógrafo pero al final ese tipo de memorias tú las quieres físicas en verdad eh, uh -huh. sabes como que digital comercialmente creo que funciona porque es mucho más fácil y los tiempos a veces son muy, muy cortos eh, a nivel de producción pero, uh -huh. pero por ejemplo para cosas más personales tipo como, como fotografías de, de tus hijos de tu, de tu boda uh -huh. de, de eventos importantes familiares uh -huh. eh, Sabes que, que se entreguen físicamente, hacen el trabajo. Sabes, cuando te, uh -huh. por ejemplo, cuando yo recibo fotos de, de, de eventos eh, que son digitales, en verdad al final las veo, quizás las, quizás las comparten social media, pero hasta ahí llegó, pues, o sea, posiblemente uh -huh. se desaparezca en algún folder y más nunca las vaya a ver. Entonces, eso hace eso, eso también es, es, crea una experiencia memorable. Eh, y crea un uh -huh. producto que la gente, sabes, le va a gustar, o sea, y no, va a seguir consumiendo porque es lindo. O sea, es súper uh -huh. buen feeling recibir algo físico, ¿sabes? Saber que mañana no. vienen a, deja, a dejarte algo y que y, y mientras que lo vas abriendo y lo vas viendo todo y sintiendo, o sea, sí, toda esa parte sensorial sea. es súper importante también. Uh -huh. Yo, ese es uno de los valores de, de mi marca que, 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 que le estoy metiendo muchísimo. Eh, muchísimo contenido ahora porque siento que las personas o sea, nos hemos, no, en general nos hemos olvidado un poquito de que, de que nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentidos pues, y que nos gusta oler, nos gusta escuchar, nos gusta sentir ¿sabes? nos gusta claro. ver, entonces eh, eso es importante y eso es totalmente un plus eh, uh -huh. para un fotógrafo o para cualquier marca, por eso creo que también es una tendencia eh, el tema de las cajas, de las cajas de regalo, uh -huh. eh, uh -huh. Eh, especialmente ahora, pues que, que en, en los eventos digitales, que no podías estar en un evento, por lo menos que te llegara una cajita donde te compartían ciertas cosas para poder vivir ese, ese, ese evento digital con, 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 con muchísimo más, más feeling, o sea, hacía la diferencia,
0: totalmente. Claro, es súper raro cómo todo esto que ha pasado, que ha transformado el comportamiento humano, porque esto, no, esto ha sido a nivel de, mundial, eh, sí. cómo, ¿Cómo ha hecho y cómo ha acelerado el, el, el proceso de, de esa como esa mezcla y esa revolución entre lo análogo y lo digital? O sea, la necesidad que todavía tenemos como seres humanos de estar conectados a la naturaleza, que es análoga, eh, uh -huh. que, que no es digital, eh, y, y aún así tener la parte digital porque nos ayuda y nos hace la vida un poco más fácil. ¿Me explico? Pero sí. igual tenemos esa necesidad de tener los pies sobre la tierra, o sea, de meter los pies, en, de andar descalzos, de sentir que, que, que ¿sabes? Que venimos de la, de la, de la naturaleza y que y nos rodea y, y, que, y que de ahí nos inspiramos y de ahí es donde sacamos todas estas cosas sensoriales eh, con las que tú trabajas, Mayre, los colores, los, los olores, sí. o sea, todo este tipo de cosas que se pueden transmitir a través de estas, de estas
1: experiencias, ¿no?
2: Sí, y, y, y quería agregar a eso eh, de lo que estábamos hablando justito antes, que sobre lo que decías que lo análogo siempre regresa. Yo creo que, eh, que sí, yo creo que o sea, son momentos de la vida, o sea, como que eso nunca queda, o en algún momento dijeron que los libros y que el papel iba a desaparecer y aquí estamos. Sí, ahora tenemos sí. libros digitales y tenemos podcasts y tenemos eh, libros de audio, pero, ¿sabes? pero a mí me encanta recibir un libro y, y leerme un libro físico. O sea, que uh -huh. ese, tipo, ese tipo de cosas no, no se pierden. O sea, eh, y yo creo que ahorita, con todo lo que ha pasado, eh, este, creo que hemos, estamos tratando como de llegar a un balance, ¿sabes? Entre, entre, entre lo digital y lo, y lo real, pues porque es, uh -huh. en verdad al final todo este tema de internet y este tema de redes sociales específicamente que, que son los que pasamos más tiempo en, eh, tiene poco tiempo, o sea, apenas estamos aprendiendo a entenderlo. Estamos aprendiendo uh -huh. a usarlo, estamos aprendiendo a ver cómo nos afecta emocionalmente, físicamente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces estamos todavía como en un proceso de, de, de ver cómo funciona esto. Entonces ahora con todo el tema de que, de que regresamos a casa, de que, de que no, estamos, no somos sociales, no somos tan sociales a, a nivel real, pues, eh, pienso uh -huh. que, que le, le, le metimos más importancia a todas esas cosas que se nos habían olvidado un poco como como las plantas, la naturaleza, uh -huh. y, con eso, y con eso quiero como, hace poco hice un, un, work, no, como un webinar de, de las tendencias de, de, tipograf, de tipografía y de colores uh -huh. y todas estas cosas, y me encanta porque se ven reflejadas, todas estas tendencias se ven reflejadas también en todas estas cosas, por ejemplo, eh, en, entre el 2020 y el 2021, eh, ha sido, es muy importante todos los temas de jardinería que se habían perdido, todos los temas de, de, de aromaterapia que parecían cosas como de hippie. Eh, eh, la, la cocina, ¿sabes? La cocina, la gente regresó a sus cocinas, regresó sí. a cocinar en su casa, ¿sabes? Eh, tienen un porcentaje de tiempo mucho más cocinando en casa. Eh, ha tomado más importancia todos los temas de... de, de de, de la naturaleza, de salir a los parques, de salir a las playas, de salir a la naturaleza, de conocer eh, la uh -huh. naturaleza local. Eh, eh, toda la parte de lifestyle de comidas basadas en, en plantas también es una tendencia muy grande. Eh, hacer pan, o sea, hacer pan en casa uh -huh. es una tendencia que casi se, se había perdido y está de regreso. Uh -huh. este, tener más plantas en tu casa. Eh, los colores que están de moda al final están totalmente relacionados con los verdes, con, las, mm -hmm. con los hues, con, los, con las tonalidades que están relacionadas con azul o, o, o que están relacionadas con tonalidades acuáticas, los mm -hmm. pasteles que son súper relajantes, los colores neutrales, los chocolates, por ejemplo, que son colores que, que, que habían perdido un poquito de importancia pero ahorita están súper de regreso porque son colores que te que te que te recuerdan la naturaleza que te recuerdan es que la te tierra. conectan
1: con la tierra
2: sí exacto exacto entonces todas estas cosas que antes que antes eran no eran importantes o sea que o que no eran tan importantes o que estaban perdiendo importancia ahora suben y, y, y son uh -huh. una necesidad súper importante entonces uh -huh. eh, eh, yo por eso pienso que al final no 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 es no es sobre no es solo sobre lo nuevo es sobre entender lo viejo y escoger de lo nuevo que te funciona a ti. Uh -huh. porque no, no porque ahora las redes sociales eh, no porque ahora son, las redes sociales están de moda, o es lo que todo el mundo uh -huh. usa, tienes que tenerlas todas. Es y eso es algo, es algo que yo hablo mucho con mis clientes también, porque es como que, ah, oh, bueno, voy a lanzar mi marca voy a, mi marca, voy a abrir un Instagram, voy a abrir un Facebook, voy a abrir un YouTube, voy a abrir un LinkedIn, voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir, y yo me quedo pensando y dije, pero ok, tú vas o sea, pero vas a estar creando contenido en todas estas redes real, porque en verdad, si no, ¿sabes? Es mejor enfocarte en uno donde, crea, donde creas comunidad y a, y, a, y a manera que vas creciendo y que Ahora. vas creando una comodidad más grande y que vas creando quizás otras necesidades. Abras, abres los demás canales. Mm -hmm. O a medida que vas creciendo como marca y como equipo, vas abriendo los demás canales. Pero aquí lo importante es enfocarnos en, el, en, en, en presentar la marca a nivel visual y presentar el mensaje de tu marca y luego entonces ir poco a poco y no y no dejarse llevar porque ah es que todo el mundo está acá y todo el mundo está allá y todo el mundo o sea también es entender hasta que primero dónde está tu cliente es <ríe> o sea que es, el, que, es al, que es al cual tú te quieres conectar con uh -huh. eh, y, y después también entender hasta qué punto tú puedes o sea cuántas cantidades de canales puedes manejar porque eso es sí. igual que
1: la moda eso es igual que la moda o sea la moda hay ciertas modas que no le quedan bien a todo el mundo. Asimismo son las estrategias de marketing y asimismo también es la ejecución de un branding o la confección de un, de un branding para un proyecto predeterminado. O sea, no por el hecho, ponte, de que X fotógrafo utilice colores azules, significa que yo deba también de, 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 de utilizar colores azules si no es lo que me identifica. Entonces, yo retorno Exacto. al tema de la, de la autenticidad. Y decir, sí, efectivamente, hallar ese balance entre las estrategias viejas o las, o, ponte, las costumbres viejas, como tú te adaptas a lo nuevo, ¿no? Y, y sacas una imagen completamente diferente, siendo 100% tú. Este, okay. no, no por el hecho de que la persona que esté ahorita mismo en tendencia use X o Y tipografía, use X o Y tipo de imagen, significa que yo tenga que apuntar a hacer lo mismo, muy por lo contrario, yo tengo que apuntar a lograr el resultado que esa persona tiene, pero siendo yo misma, siendo completamente uh -huh. diferente. Entonces, uh -huh. eh, es importante que tengamos eso muy, muy, muy presente a la hora de desarrollar nuestro branding, a la hora de este, identificar cuál sería nuestra visual, cuál va a ser nuestro estilo, nuestro tono de comunicación. Es importantísimo. Y De verdad que yo concuerdo con todo lo que has dicho. O sea, me he quedado calladita porque
2: yo estoy todo lo que he dicho ya está como a toda sí, y, sí, Y, y, y quería, quería también, ¿sabes? Como que hablarles un poquito de esa parte que estabas diciendo eh, sobre cómo creo que esto posiblemente algo que todo, todos están preguntando, que es cómo entender cuál es mi personalidad o cómo definir mi autenticidad, o sea, cómo mm -hmm. cómo sabes cómo cómo poner eso como en, en, en línea o, 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 en, o en imagen, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, para eso una de las herramientas que, que me encanta utilizar eh, en, la, en el desarrollo de las identidades visuales es, es la psicología del color. Eh, que ahí dijiste un, un, un ejemplo muy puntual de color. Y, uh -huh. y sí hay colores en tendencia, hay colores que son por ciertas temporadas más, más importantes o que los ves muchísimo más. Eh, y eso eso puede funcionar para marcas de tendencia como para productos como para ropa porque claro la ropa la compras en cierta sabes en un tiempo muy específico un uh -huh. eh, producto de repente quieres que se, se vea más moderno o que se conecte con cierto grupo de gente que le, que le gusta este tipo de colores entonces eh, y que están de moda entonces de repente eso es una es un es un es bueno, o sea, es súper interesante y es súper bueno estar pendiente de estas tendencias de color. Pero en el momento de crear una marca, eh, yo, me, yo me, me trabajo mucho más con la herramienta de psicología del color, porque es mucho más genuina. Uh -huh. Total. Mucho, porque al final eh, te habla un poquito sobre cuál es la percepción de los colores hacia, hacia las personas, ¿no? Y te uh -huh. explica un poquito cómo cada color eh, tiene un significado, tiene una simbología, tiene una percepción, a veces es una percepción social, a veces es una percepción personal, a veces es una percepción psicológica. Pero en la percepción psicológica, ahí puedes comenzar, y esa es como la base de, que yo uso, por ejemplo, muchas veces, la mayoría del tiempo, eh, para definir un primer color. Y luego de eso yo comienzo a analizar las tonalidades. Porque, claro está, colores hay millones, o sea, hay demasiados colores, está, está y o porque, sea, y porque el de al lado use azul, no es que tú no puedas usar azul, pero de repente solamente necesitas definir cuál es la tonalidad azul que tú necesitas. Es correcto. Eh, eh, y así y así mismo con todos los colores, está así mismo con todos los colores, y otra cosa súper importante es que no es solo sobre un color, es sobre tu paleta de color, porque nosotros no... no nosotros en el día, en la vida, en el, ¿sabes? En, el, en nuestra realidad como humanos, no vivimos rodeadas de un solo color. O sea, uh -huh. vivimos rodeados de de colores. Entonces, no es solo sobre, ah, sí, mi color de mi marca es el amarillo y lo voy a poner por todos lados. Eso puede ser un no-no, porque quizás el amarillo, al ser utilizado demasiado, demasiado crea otro tipo de percepción. Correcto.
1: Eh,
2: y eso es súper importante que tomemos en cuenta con específicamente con con la teoría de la psicología del color. Que ella no dice que un color es bueno y que el otro es malo. Ella dice que un color tiene una percepción positiva y una percepción negativa. Y al ah, final bien. esa percepción se va a crear a raíz de la utilización. Y ahí viene, eh, ahí viene lo que estaba hablando inicialmente sobre las paletas de colores. Y es, eh, la, una paleta de colores básicamente un grupo de colores que tienen un buen balance eh, uh -huh. y, que, y que tienen una armonía. Pues, y, que, y que juntos tienen una función un, o sea, cada uno de ellos tiene una función, y juntos uh -huh. nunca se van a sentir como, oh, wow, demasiado color, o oh, wow, esto está como too much, o oh, wow, este amarillo ya, bueno, y ver, ¿sabes? Como que uno, o sea, a nosotros nos pasa, y no nos pasa solo con las marcas, nos pasa con, con las cosas que compramos, con los lugares que vamos, ¿sabes? Con la ropa, que es como que, ¿sabes? Cada uno tiene un gusto, y cada uno tiene una percepción diferente eh, a cada color y a cada tonalidad. Entonces, eso es bien importante eh, como definir, ¿sabes? Como, como estar bien, 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 bien claro de cuál es el mensaje sí. que, que quieres dar visualmente también. ¿sabes? Y eso,
1: eso a nivel fotográfico, perdón, Elena, que te, que te corte, a nivel sí. fotográfico no es eh, no solamente en el aspecto del branding, sino que a nivel fotográfico ayuda muchísimo tener claro este, la aplicación de la teoría del color. Porque incluso en una fotografía tú puedes tener una intención, sin embargo, los colores con los cuales tú compones esa fotografía te matan completamente la intención. Entonces, por Exacto. eso también es importante tener conocimiento del de lenguaje del color, ¿no? Hay personas que son artesanas de luz, eso es algo que he dicho anteriormente, hay personas que son artesanos de luz, que te componen con luz, y uh -huh. hay personas que te componen con color. Cuando tú mezclas esas dos personas, tienes un artista, o sea, tienes un, un fotógrafo de primer mundo de grueso calibre, este, y yo siento que ahí, a, hacia ahí es donde nosotros debemos de apuntar. En materia de branding, el, el branding obviamente siempre tiene que ser representativo hacia ti, quién eres tú, cómo eres tú, lo que acaba de decir Mairena, ¿no? Y en cuanto a temas de color, no es solamente los colores que a ti te definen, sino eh, qué percepción quieres tú causar en el mercado. ¿Por qué? Porque sí. si quieres una, una percepción de sobriedad, entonces, bueno, ya sabes que te tienes que ir por tonos un poquito más oscuros. Si quieres una percepción más alegre, y más vibrante, entonces ahí está la palabra. Te tienes que ir por colores más vibrantes y cosas así. Entonces, es súper es importante que tengamos conocimiento. No necesariamente tiene que ser profundo, este, porque no somos diseñadores gráficos, somos fotógrafos, uh -huh. o somos ya llámenos como quieran, pero este, sí es importante por lo menos tener las bases de la teoría del color también porque esto nos ayuda a nosotros mismos sacar las paletas de los proyectos que vamos a llevar a cabo en materia fotográfica
0: Total. Sí. por eso que es tan sí. importante y yo siempre lo, y lo digo y lo sigo diciendo y me lo van a seguir escuchando es importante <risa> eh, educarse, es importante leer, es importante ver mucho mucha literatura mucho cine eh, o sea, ver referencias, hay que, hay que estar constantemente viendo cosas y aprendiendo, porque es que la fotografía es como la medicina, uno todos los días aprende una cosa nueva porque los equipos van cambiando, nuevas cosas van saliendo, eh, la tecnología va cambiando y con eso van cambiando los software y se van actualizando la, la, las herramientas que utilizamos para editar las fotos y por eso es importantísimo eso, yo siempre lo digo. Eh, sí. eh, en la parte por ejemplo yo hago dirección de arte para fotografía es, eh, es un ejercicio que yo siempre digo que hay que hacer hay que, hay que aprender a hacer moodboards de nuestros proyectos mm -hmm. o sea, o sea el, el, para los ah. diseñadores gráficos lo hacen por un motivo de, de branding de comunicar mensajes de comunicar eh, todo lo que ha hablado Mairena pero nosotros como fotógrafos tenemos el compromiso de hacer una planificación antes de hacer nuestra fotografía, porque si nosotros que, lo que queremos transmitir, no solamente pararse ahí y apretar el botón y que la persona haga una, una pose y ya está, no. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué, ¿qué es el mensaje que tienen no, no, nuestras imágenes? O sea, si estamos trabajando en algún proyecto para una serie fotográfica, para meter nuestras series en algún concurso, o sea, todo eso tiene que tener una comunicación, ya sea a través del color, a través de la composición, a través de, del, del diseño, del modelo, del lugar, o sea, todas esas cosas van conectadas y encima de todo las podemos rematar, si algo nos quedó por fuera, no hay, no hay una cosa que, que no sea como el color que sea para rematar ya eh, el feeling de una foto, o darle la sensación que uno quiere darle a través del color, y eso ya ahora se hace hasta digital, o sea, lo puedes hacer digital. Entonces, eso sí, es súper es importante, esa práctica de hacer mood boards, y de conceptualizar antes de chutear, no llegar al chute que ahora voy a empezar a tratar de inventar qué cosa es lo que voy a hacer, o sea, hay que hacer ese proceso, es un proceso orgánico que es necesario, como... como es súper necesario,
2: de hecho ese era uno de los tips que les iba a dar, eh, uh -huh. porque nosotros los diseñadores lo usamos muchísimo, los diseñadores de interiores lo usan muchísimo, los diseñadores de moda lo usan muchísimo, y la idea de hacer un mood board es exactamente eso, es crear, es de antemano, definir un mood. ¿Sabes sí, cuál sí. es el mood? ¿Cómo se siente la iluminación? ¿Van sí, a salir plantas o va a ser algo más minimalista? ¿Va a ser sí, una persona o va, eh, eh, que va a tener un contraste de una manera o va a ser algo más natural con luz natural?
1: Entonces, sí, todas sí. esas cosas
2: son de antes. Y una de las cosas eh, de los es a mí me encanta hacer mood board, y más allá de, 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 que, de que es una herramienta de, de inspiración, es porque es una manera de presentarle a tu cliente lo que, lo que tú estás buscando hacer. Uh -huh. Y al, al, al poder presentar esto a tu cliente de antemano, y tu cliente dice, sí, no, no me gusta, cambiemos esto, movamos esto, o me parece perfecto y me encanta, ya tú tienes una base segura, aprobada por tu cliente, para uh -huh. ¿por dónde ir? pues Tienes un camino definido por dónde caminar, que, que si vaya a cambiar algo, sí, posiblemente vaya a cambiar. La idea del mood no es hacerlo igualito, o sea, uh -huh. no, es, no es agarrar la imagen que viste en Pinterest o en Google Exacto. o en, o en y donde sea y, y hacerla igual. Es inspirarte de esa iluminación. Inspirarte de esos colores que están usando. Inspirarte uh -huh. de las texturas que están usando, de la composición que están usando. Y hacer, ¿sabes? Tú hacer un remix de todas esas cosas y crear tu, propio, tu propia composición fotográfica o tu propia composición gráfica Así o tu es. propio lo que estés haciendo. Uh -huh. Pero no, el mood mucha gente le tiene como que, sabes, como que ay, es que el moodboard eh, está cool, pero, pero la gente lo hace igualito. No, es que el, el, la idea y el objetivo del moodboard no es copiar, es inspirarte, uh -huh. es buscar uh -huh. los elementos que tú quieres poder recrear y poder visualizarlo, no solo tú como, como, como creador, uh -huh. sino también No es una manera supervisual para que los clientes puedan entender qué es lo que tú estás buscando hacer o cuál es tu recomendación. Claro. Eh, y eso es una, para mí es una, una herramienta muy, muy, muy buena, muy eficaz, eh, que no solo te ayuda con, en tu proceso creativo, sino que también te, te, es como, digamos que un seguro, un poquito un seguro con tus clientes, porque cuando un cliente te dice, nos vamos por este, por esta, por este camino, ¿sabes? ya tú estás caminada en un camino
1: y ya tú sabes que por aquí vas, o sea, que por aquí es por donde es. Ya vas mm -hmm. más tranquilo, ya vas más seguro, no tienes espacio a la improvisación, es menos el riesgo que sostienes. Y también, por sobre todas las cosas, de una u otra manera, pues, estás haciendo al cliente sentirse seguro y partícipe en todo momento de su proyecto. Porque ponte que te toque trabajar una fotografía comercial, ¿no? Este, es importante escuchar el, el feedback que te da tu cliente, o ponte, hay clientes también a los cuales tú les vendes haciéndoles creer que ellos son los que te están dirigiendo a ti cuando tú eres la que los está dirigiendo a ellos. Sí. Entonces, uh -huh. presentando, presentando el moodboard presentando el, mood, el mood board, ¿no? también te da la oportunidad como de que, ok, me voy a preparar para vender este proyecto así, 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 pero estás haciendo a tu cliente sentirse cómodo y sentirse en confianza de que tiene propuestas ¿no? de que tiene opciones Eso es. a mí me encanta también trabajar con, con mood boards porque sí. yo, yo cuando tengo proyectos particulares siempre hago mi moodboard aparte eh, porque es que es lo que existe el Pinterest no existe para que uno se copie, uno no se debe de copiar, uno se inspira, que es diferente, puede tomar los elementos elementos de varias fotografías. Tú puedes, ponte, agarrar el teléfono de una fotografía, tú puedes agarrar una falda roja de otra fotografía, mezclarla con una blusa verde que está en otra fotografía, y ahí ya tú estás componiendo con diferentes cosas que van conectando contigo procedentes de diferentes fotografías. Eso no se llama copiar, eso se llama inspirarse, que es muy diferente tú vas a agarrar una imagen, una marca, un, un branding predeterminado, ¿no? y hacerme igualito exacto y, muy claro. lo, y también sí.
0: también lo otro que conversábamos estos días eh, Janín. Eh, mm. eh, me, me quedo agrego una cosita ahí con para lo del, lo del mood del moodboard y es que uh -huh. hacer el ejercicio del moodboard es un es es una eh, forma de hacer docencia con el cliente sí. porque ojo nosotros como fotógrafos no solamente tenemos que estar pensando en, andar, en chutear y en el negocio y no sé qué, y más, mientras más fotos hago, mientras, o sea, sí, eso es importante porque si vivimos de la fotografía es sumamente importante, pero nuestro compromiso hacia el gremio fotográfico debe ser eh, grupal, o sea, de, de un todo, entonces parte de, ser, de convertirnos en un gremio y de, de que nos, se nos reconozca como un gremio fotográfico, es que nosotros como profesionales tenemos que hacer docencia de nuestros clientes también, y tenemos que hacer docencia okay, okay. de nuestra práctica. Entonces, el mood board es, un ex, es una excelente herramienta para eso, porque como habló Mairene como dijo ni o sea, tú te puedes sentar con el cliente y decirle, mira, yo, eh, aquí, esto, esta es mi propuesta según lo que tú estás buscando, pero yo te recomiendo este color porque esto te puede resaltar mejor tus, tus features o mejor nos vamos con esto uh -huh. porque el, el mensaje que quieres eh, eh, enviar con tu fotografía, eh, este color te va a funcionar mejor, va a ser más impactante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas nos lleva a hacer una sí. docencia que el cliente no tiene. Entonces es un cliente que ya... Eh, se lleva un conocimiento y la próxima vez que te, que te contacta para trabajar o a otro colega fotógrafo, ya va más claro con lo que quiere y ya sabe, sabe claro qué es lo claro. que él está buscando en su producto fotógrafo. Sí. Entonces, sí. Eh, estamos matando sí. como y quien dice, el pájaros, un solo tiro. Bueno, así, exactamente con eso. ¿no? Sí, es sí. totalmente
2: una herramienta, es una herramienta de, bien, de ventas, o sea, es una manera de poder venderle a tu cliente mejor tu idea. Y no solo una herramienta de ventas también es una herramienta de experiencia porque uh -huh. al presentar un moodboard y hacer partícipe a tu cliente de ese proceso o de esa explicación él se siente parte, ¿sabes? él es parte obviamente de todo, pero se siente mucho más parte del proyecto ah, ¿sabes? Claro. del desarrollo de las fotos del desarrollo de la campaña del desarrollo de la, de la marca del desarrollo de, del diseño del espacio ¿sabes? eso lo hace mucho más partícipe de todo y él toma y él en base sabes en base a lo que tú le vayas diciendo y en base al conocimiento que va adquiriendo él va tomando decisiones mucho más apropiadas y mucho más eh, eh, pensadas entonces uh -huh. es definitivamente una herramienta perfecta para vender una eh, una herramienta para explicar tu trabajo para explicar lo que quieres comunicar una herramienta para, para que el cliente esté en tu mismo sabes en tu mismo en tu misma página eh, claro. y que no hayan males entendidos en, en un futuro, pues porque eh, eh, la, nosotros como nosotros humanos somos súper visuales y nos gusta ver. A veces tú tratas de explicar en palabras y es difícil explicar uh -huh. sabes, algo, o, o, cómo, o cómo se ve esto, o cómo es esto, o es muy difícil de repente sentir que esta textura. Entonces, eh, usan los mood moodboards, ya sea digitalmente o, o físicamente. Para, para, para presentar sus proyectos fotográficos, para presentar los proyectos de marca, para presentar cualquier cosa que necesiten presentar y que ocupe una explicación eh, eh, visual, una explicación sensorial, eh, claro. así que para mí es mi favorito y lo recomiendo al 100%,
0: Ahora, en, en eso, trabajo, en, sí, exacto, hay que, hay que practicar eso, y, 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 y hay, que, hay que aceptarlo y decirlo, no todo el mundo tiene esa habilidad, pero es una habilidad que se puede desarrollar con práctica, ¿eh? o sea, eso, eso sí. se, puede, se puede practicar, es más, eso tal vez un, un taller o algo en el Fotola que pudiéramos hacer de cómo, de cómo eh, hacer un mood board para presentar a un cliente otra. una idea, eso sería fabuloso, lo, voy a pensarlo, de repente, Mayrena nos puedes ayudar en esa vuelta y puedes dar el, el taller dentro del ah, fotolab, sería genial, sería genial, porque sí tiene una, una forma de hacerse, o sea, de, no, o sea no, no es tal cual, eh, digamos, eh, fijo, porque lleva mucho de, de la esencia de la persona que lo hace, pero sí tiene uh -huh. unos, unas cosas puntuales que, que tú puedes seguir como un formato y que, y que puedes irlo aprendiendo. O sea, eso no, no es nada claro. difícil. No le tengan miedo como a alguno que le tenemos miedo al Photoshop. Pero, <risa>
1: pero es, es más fácil. Es más fácil, de, es
0: más fácil que Photoshop. Pero eh, sí, eh, es un proceso que definitivamente es hiper importante. Y dentro de, dentro de esa línea, Maire, y, y, y también con el tema de lo de la paleta de colores y eso. ¿Qué, qué, ¿qué tú, tú recomiendas o qué has visto con tus clientes? O sea, ¿qué, ¿qué tantas veces o qué tan en qué tanto tiempo, qué tan seguido los clientes o las marcas es bueno o recomendable hacer como un refresh del branding? O sea, ¿en, en cómo, tú, cómo, ¿cómo se define? O si sea, ¿hay una definición, no sé, de eso? ¿En, en ¿Cuál es el mejor momento para cambiar tu branding eh, o hacer como un... un un, sabes, como un refresh de, de tu marca, va a depender mucho del tipo
2: de la de marca, uh
0: -huh.
2: eh, pero yo sí siento que debe ser algo que estés siempre como en evolución, okay Sabes, porque al final, especialmente ahora que las cosas cambian muy rápido, uh -huh. entonces, eh, sabes, como que a medida que va teniendo diferentes necesidades, vas trabajando la marca de acuerdo a estas necesidades. Yo definitivamente recomiendo que al inicio, o sea, cuando comienzas, uh -huh. cuando comienzas o sea, con una, una marca básica, o sea, ya sea una definición de, de paleta de colores, tipografía, tipo de de imágenes, logotipos, y ojo, logotipos adaptables a los diferentes formatos donde va a vivir tu marca. Uh -huh. súper importante. Eh, comenzar, tratar de siempre comenzar con algo desarrollado. Quizás no vaya a ser la marca que vaya a quedar para siempre, pero siempre comenzar con algo. Luego, uh -huh. cuando ya tu marca está un poco posicionada, donde ya tú sabes las cosas que funcionaron y lo que no funcionó, o de repente estás crea o de repente tus valores han cambiado, la comunicación cambió, este, también es un buen momento para repensarte no solo la identidad visual sino todo sabes uh -huh. porque al final es todo amarrado eh, y luego también va a depender por ejemplo eh, quizás tú tienes una marca madre por ejemplo tú Liliana que tienes tu uh -huh. negocio de, foto de fotografía pero uh -huh. de repente tienes una marca una segunda marca que va a ser eh, que va a estar por debajo de tu marca pero que va a ser de repente un gift box de, de fotografía, digamos, que es lo que estábamos uh -huh. hablando antes. Uh
1: -huh. Y de repente
2: tú quieres que eso tenga un nombre en especial y que tenga una personalidad en especial, porque está dirigido específicamente a mamás, con okay, hijos, uh -huh. chiquitos. Entonces, uh -huh. eh, quizás es una buena oportunidad eh, también en este momento porque estás creando un producto que tiene un nicho, un nicho específico. Eh, claro. que, no es el mismo nicho, que no es el mismo nicho de tu comunicación como, como fotógrafa o como mm. estudio fotográfico. Entonces, ahí es una súper buena oportunidad también de repensarte todas estas cosas nuevamente y crear una marca que sea quizás un poquito diferente a la, a la marca madre, pero que tenga un poquito de la mamá, pero que le, se conecte con el nicho que quieres llegarle. Claro. Entonces... Eh, eso en el, en el branding se llama un poquito de arquitectura de marca que es cuando una marca grande como por ejemplo uh -huh. Colgate ¿sabes? Uh -huh. tiene Colgate es marca madre pero por debajo saca varios productos y están los productos de limpieza los productos de, de personal los otros productos y cada uno de esos productos tiene su personalidad y tiene okay. su nicho pero es parte de Colgate entonces no puede perder del todo los, los valores de su marca madre pero Ajá. es importante que sí represente los valores de su propia marca. Entonces claro. es como un mix and match, digamos, eh, pero eso son marcas ya más especiales que quizás son más grandes,
1: uh -huh. pero
2: yo sí pienso que a medida que tú vas evolucionando como marca personal, como marca de servicio, como producto, eh, debes de parar un momentito y sentarte y revisar lo que tu trabajo inicial, puede ¿Cómo has evolucionado? Si necesitas cambiar, si de repente ya, so, ya no eres una tienda física, ahora eres una tienda digital, de repente hay que darle como que un, un ligero cambio, pues.
0: Claro, y, y o sea que, digo, hay que hay que estar como en constante evaluación, eh, no solamente de lo que estás haciendo, eh, digamos, en, en tu negocio fotográfico, en este caso, porque él es el contexto que le estamos dando, sino también tienes que estar up to date de las nuevas tendencias en todo, tanto cómo se está moviendo tu marca en las redes sociales, o, o qué es lo que son las nuevas tendencias de diseño, como tú decías, siempre estar como eh, pendientes de, de, de eso, ¿no? Los colores, qué cosas se están usando más. Eh, sí. Y, y, y sí, creo que, que tiene que ver un poquito también en... Eh, en lo personal, como, como, como te sientes tú con tu marca en ese momento, a veces tiene mucho que ver con, con algún, algún momento especial o difícil que estés pasando en tu ámbito personal que requiere también la transformación, uh -huh. eso se está viendo mucho Exacto. muchísimo
2: uh -huh. ahora, sí. de hecho yo, re yo recomiendo que, que estemos pendientes y que estemos, de, o sea, que estemos siempre como que revisando no solo la parte de la marca visual, sino todo, porque al final somos, o sea, somos como humanos, estamos todo el tiempo en crecimiento. Todo el mundo, uh -huh. o sea, la mairena de hoy no es la misma que la mairena de ayer y solo ha pasado Correcto. un día. Y, uh -huh. y así mismo como, como, como yo como marca voy evolucionando, así también van evolucionando tu, el consumidor. El consumidor antes le gustaba esto, después no le gustó uh -huh. y ahora quiere otra cosa. Entonces uno tiene que estar conectado con las tendencias, con los hábitos, con los nuevos hábitos de, de los consumidores, eh, con, con uno mismo, pues con los valores de la misma marca, porque hay marcas que de repente comenzaron de una manera y que evolucionaron a otra cosa, o uh -huh. comenzaron con un servicio y evolucionaron a otra cosa. Entonces uh -huh. yo cada cierto tiempo sí pienso y sí recomiendo que, 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 estés, que, que revisemos eh, y, que, y que más allá de que revisemos hasta que juguemos un poco con eso, así como en la parte uh -huh. de, de marketing también, juguemos, uh -huh. ¿sabes? no todo Ya nada está escrito en piedra, pues ya uh -huh. es una, más que todo yo creo que es una, una cuestión de probar, analizar si funciona o no funciona, agarrar lo que funciona y, as, y, y, y luego probar nuevamente, y así mismo, y ahora, es como un ejercicio... Que, que, va en, que es un proceso, pues es de hecho es la base de, de una teoría que se llama design thinking uh -huh. eh, que, utiliza, que utilizan mucho eh, en la producción de, de productos y de servicios porque uh -huh. al final no te puedes quedar ok, hoy quizás este servicio funciona de esta manera pero mañana quizás no funciona, y yo creo que eso es, es, es clave, y, y es clave ahora, en la actualidad, donde todo cambia muy rápido, donde un día estamos bien y el otro día tenemos una pandemia mundial ¿sabes? Entonces, es, es, no es una cuestión de que, ah, bueno, hago mi marca ahora y esta es la marca que va a funcionar para siempre. No, uh
1: -huh. todo
2: lo contrario. O sea, haces la base de tu marca ahora y después en un rato regresas, la revisas y si tienes que cambiar algo, se cambia. Eso se Así llama es. rediseño. Eh, eh, y, y, y al final no es que vas a cambiar de cero tu marca, no es que vas a, a hacer otra cosa diferente, sino es que vas a evolucionar esa marca con uh -huh. ciertos... Eh, eh, características que ahora están más de, más, más que son más importantes eh, uh -huh. para, para tu marca, pues, y que tienes que obviamente reflejar muchísimo mejor
0: claro, y que yo bueno. lo
2: que, es que prueben, piensen con algo base, que sea auténtico si algo no le funciona cámbialo prueba, sigue es como, es un círculo, es un ciclo es algo uh -huh. que es súper dinámico va evolucionando y, y así mismo va cambiando eh, lo que sí creo que es importante en Asterisco y en Bolt es que uh -huh. no es, trata sobre hacer un cambio radical, uh -huh. sino es hacer un cambio en base a tu base, a tus valores iniciales.
1: Okay. Por eso es que eh, es tan importante
0: hacer eh, tener claro desde un principio esos elementos del branding, cuando lo vas a crear, porque ahí es donde tú hablabas del, de, del nombre, de la personalidad, que ¿sabes? el producto o el servicio... En los valores de la marca que son tan cruciales ahorita, que van muy ligados del, del, del el tema de la experiencia y la identidad visual, y que, y que tú tienes como marca que comprometerte con tus valores, porque eso es lo que, uh -huh. lo, que te, lo que te va a vender como servicio. Tú no puedes, es como que dice el dicho, o sea tú, tú tienes que predicar con el ejemplo. O sea, si tú estás diciendo que tú a eres total. así, tu marca es así, tú tienes que comportarte así con tu cliente y tienes que deliver tu servicio como tú estás vendiendo tu servicio. O sea, no puedes hacer no puedes hacer con las manos y después destruir con los pies. O
1: sea, hay que, hay que estar y bien allí claros en eso, ¿no? Y allí volvemos con el tema de la autenticidad. Uh -huh, de que exacto. Tú no puedes venderte como divertido si no eres divertido. No te puedes exacto. vender como serio si no eres serio. Tienes que encontrar un punto medio uh -huh. en donde no dejes de ser tú y que te funcione o, o un lenguaje apropiado, ¿no? Que capte al cliente de manera positiva, sin dejar de ser tú. Allí, claro. ay, ay, yo apunto mucho, Yo apunto muchísimo a la autenticidad de una marca y a un branding completamente original, que vaya altamente vinculado con la personalidad del creador de la marca. Un uh -huh. fotógrafo. Este, si tu fotografía es vibrante, no te vayas por colores muertos para tu branding. Vete por colores claro. vibrantes. Pero ahora, si tú no eres una persona vibrante, entonces vas a tener que encontrar un punto medio entre lo que estás ejecutando como fotógrafo quién uh -huh. eres, y lo que le puede llamar a la, la atención a tu cliente. Entonces, ahí es bueno también contar con la asesoría de un profesional, porque uh -huh. es importante que por eso existen personas como Mairena, personas, personas que a nosotros nos ayuden a crecer, personas que a nosotros nos ayuden a desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Y que nos den las asesorías y todos los consejos necesarios para poder tener un branding adecuado, una visual adecuada, un tono de comunicación adecuado, o sea, todo esto es importante y es necesario consultarlo con un experto. Exacto. Sí. sí, bueno, aquí sí,
0: aquí, nos, aquí nos podríamos quedar
1: tres podcasts
0: hablando de esto. Pues, de, Mayrena, vi, porque... lo sí, lo sí, yo. yo sé. Siempre, siempre decimos que no nos vamos a demorar más del tiempo, pero yo, o sea, no podemos sacrificar esta información tan valiosa que Mayrena nos, nos vino a compartir. Hoy Y definitivamente que, que eh, queda sobre la mesa la propuesta, Mayre, de, de poder trabajar algo contigo para el, para el festival, para el Fotolab, sería genial, porque aquí hay tela que cortar, uf, un montón, y estoy segura sí, sí. que toda esta información ha sido súper valiosísima para nuestro, nuestros oyentes. Y, y, y nada, estamos súper, súper agradecidas con, con tu tiempo y con tu expertise. Y esperamos que no sea la última vez que estés con nosotras.
2: Ay, gracias. Gracias, Gile. Gracias, Yanil, por la invitación. Eh, estoy súper feliz y a la orden, por supuesto. I'm in para un workshop de, de mood boards. Qué cool. De oh, hecho, lo, lo, los he hecho antes, así que estoy clarita.
0: Qué bueno. Pero antes, qué bueno. Antes,
2: de, antes de despedirme, les quiero leer una frasecita de un escritor que me encanta que se llama Seth Godin, que es de marketing. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y, él, y él dice que una marca es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias y relaciones que en conjunto. Dan cuenta, de la, o sea, dan cuenta de la decisión de un consumidor, o sea, que son el por qué un consumidor decide irse por este producto o por este servicio en vez de por el otro. Uh -huh. Entonces, claro. para cerrar esto, porque ahí te das cuenta que nosotros no, o sea, nos guiamos por cómo se ve, por cómo se siente, por todas estas cosas, pero al final lo que más, lo que más nos, nos, dice por qué vamos a consumir esto en especial, es por esos valores de marca, ¿sabes? Uh
1: -huh.
2: eh, uh -huh. Y más ahora. O sea, la gente está comprando muchísimo más ahora los valores de las marcas que el producto mismo. O sea, ya, uh -huh. ya no ya o sea, el producto no es que no es importante, porque claro que es importante pero el producto la importancia del producto es secundaria o sea, al final tu de, tu decisión de compra está basada en que tú que tú que en tu cabeza cuáles son los recuerdos cuáles son las expectativas cuáles son las relaciones y las historias que esa marca te está contando uh -huh. y esa uh -huh. es lo que te hace diferente a los demás entonces okay. eh, eso es súper lindo para súper bueno para tomar en cuenta eh, cuando, cuando desarrollamos marcas o servicios eh, eso obviamente es la base de crear una marca auténtica. Eh, crean, o sea, de, también recomiendo mucho tratar de contar historias con tus marcas.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, porque la gente se conecta desde el, desde el inicio de, de la, del universo, o sea, desde el inicio del mundo, nos conectamos por medio de historias. Uh -huh. esto es algo que es parte de nuestro ADN.
1: Claro, sí, es importante. Es
0: importante. No. Yo, yo creo que eso es parte de ser humano y lo que nos diferencia obviamente de las plantas y los animales, ¿no? Que podemos, podemos conectarnos a través de, de las experiencias vividas y bueno, el ser humano aprende las cosas malas y las cosas buenas a través de la experiencias. Así que qué que, que que bonita frase, qué bonito mensaje, eh, Mayre. Nos quedamos, nos quedamos con eso y, y, y nuevamente pues agradecidas contigo por el espacio. Y, y nada, hablemos después, ya me quedé con una idea de toda esta conversa, ya con lo del, lo del box, ya me nació una idea, bueno. así que, ajá, exacto, cuando, cuando mentes eh, creativas y, y, y parecidas se juntan, siempre nacen cosas, cosas buenas, por eso que es Total, importante ¿sí? eh, hablar de sus proyectos, hablar de sus cosas, lo que están uh -huh. haciendo, eh, y, uh -huh. ¿sabes? Reunirse con gente que tiene los mismos gustos y los mismos intereses que uno eso siempre trae como resultado excelentes cosas eh, sí. la, la imaginación vuela y la creatividad entre artistas es brutal, yo siempre lo he dicho, así que así nos amurra. quedamos con eso, Janine
1: Bueno, pues yo no voy a citar una frase de marketing, pero yo voy a citar una frase que a mí me encanta y es de la película del último Samurai Ajá <risa> es aquella frase que está este, grabada en la, en, la, en la espada que le da eh, Katsumoto al Capitán Anker, en los que no vieron la película, es una espada que está en la película y tiene grabada en japonés la siguiente frase. Pertenezco al guerrero en el cual se han unido lo viejo y lo nuevo. El mundo le pertenece a aquella persona que sabe unir lo viejo con lo nuevo, el éxito le pertenece a aquella persona que sabe unir lo viejo con lo nuevo, porque en las viejas maneras podemos encontrar muchas formas de adaptarnos a las nuevas. Así mm -hmm. que por el hecho de que ustedes sean viejitos y tenchonchitos y, ¿sabes?, vengan del mundo de la fotografía análoga, etc., <risa> Por favor, no crean, no crean, que las la, las cosas que están sucediendo el día de hoy en torno a branding, en torno a marketing, no son para ustedes, muy por el contrario, muy por el contrario, eh, yo conozco gente con bastante cancha que nos puede servir de contenido para desarrollar muchas estrategias actuales con resultados positivos. Así que uh -huh. les dejo esa frasecita de la película del Último Samurai. Muy recomendada la película. Y espero que pasen una excelente semana. Besitos a todos. ¡Chao, Lin!